1: 欢迎各位收听今天的《购潮生活》，我是小伟。那我们今天在节目当中邀请到的一位来宾呢，呃，是一位美国邮局，或者叫美国邮政局啊，英文就是 USPS， 呃，退休的员工。也就是说，他在退休之前就一直在美国邮局工作，而且工作的时间非常的长。呃、他是 Paul 来到我们的节目， Paul 你好
0: ，哎，你好，小伟，呃，各位 AM 1 3 0 0的听众，你们好，我叫 Paul Wong。
1: 好的，那么 p 炮，我想问一下啊，因为大家都知道，美国邮局是美国历史最悠久的政府部门之一嘛，呃，都被很多人认为，<对>哎，这个算是在美国里面，呃，最稳定的政府机构啊。不过，随着这个新冠疫情的爆发，我们也看到新闻，就听说有美国邮局好像也面临着现在，呃，说的严重一点，就是生死存亡的这个关头。因为邮局也已经向美国国会申请了750亿，他们有申请一个，就等于是救助金啊，纾困金，呃，去支持他们正常的呃运营，希望能够到九月末的。那我们作为普通人呢，我们也想了解一下，作为你在邮局工作了这么多年，哇，看过的、经过的事情，也可以说真的是不计其数。我们首先要想了解到的，当然就关于炮，你在邮局工作的情况是怎么样，工作的时间有多久了。
0: 啊、呃，我从二零零二年到到我退休四年前，总共工作了十四年。嗯，呃，四年前我从美国邮政局退局到退休到现在，我非常享受今天的退休生活。回想去呃过去十四年在邮局工作所见所闻所做，嗯，想在这里跟大家聊一聊。
1: 嗯，那如果邮局的工作，呃，听说好像是以前呢、啊，就是来到美国，像呃新移民是最喜欢的工作之一。呃、我不知道是不是哈，因为有可能你不从事这个工作，我们不是说隔行如隔山嘛。也许我们收到的消息，或者说我们感觉并不正确，你怎么看呢
0: ？呃，因为我们像我们从呃别的国家过来的，嗯嗯，移民嗯说。到这里了，因为英文不是像当地人那么流畅，嗯、然后找工作也是相对来讲是比较不容易。呃，而且邮局就是招考的条件也不高，甚至是一般的英文，他们像我们做邮差的，也不需要很多的。英文对话，嗯，只是看懂一般的文件、嗯、一般的交呃交谈呃的英文就可以胜任。
1: 哦，是吗？那我想请问 Paul 啊，如果用考公民的英文要求跟去邮局去面试的英文要求，你你怎么去比较
0: ？呃，差不多是一样，呃，而且邮局的考试是着重于是呃做笔试，嗯、比方说有有个时间，好像我在。呃，二零零一年的时候，因为呃，听到我姐姐介绍，她也是在邮局里面做。她说现在邮局在招考呃邮差，你要不要去试一试？那我就想了以后，我想想、嗯、也可以是一种机会，所以我在打了电话去登记以后，就在等了大概一两个礼拜以后，他就通知我这个这地点去做一个考试。嗯，那在这个之前，呢，我就呃。要我太太帮忙，就在他工作的图书馆里面借了呃几本参考书。那我就在家里练了几天，然后到了约定的时候，我就去了考试的市场。那大概有三百多人在一起考试。那过程也不是很复杂，就是考一般的常识跟一点、嗯、呃一点点小的技巧。嗯,嗯，其实在我们亚洲人来说，这是一个不是很难对付的问题，所以。那我还算勉强考过了，嗯嗯那我还不知道我得了多少分数，所以我就在回家等。哦，那大概过了两个礼拜以后，他我就接到通知书，他说我考了八十七点三分
1: ，满分是一百分是吧？呃，
0: 对，哦、那那也是不错一个成绩、哎，这是优等生哎、欸。哎，我我,我觉得还蛮高兴的。<笑>那后来再又后后来再过一个礼拜以后，他就我又接到另外一个呃邮局寄来的信，就是说。嗯他已经应聘了我，因为我已经高于他们的要求分数，哦、所以我就这样考上了
1: 。我很好奇，因为你刚刚你有提到说啊，我要去面试的时候去借了一些参考书，你知道要准备什么呢？那你当时的参考书又是具体准备的是什么呢
0: ？呃，那个参考书是专门针对邮局考邮差的书籍哦，这在邮。在一般的图书馆里面很容易找得到的。嗯，那我也是不是很在意，是说实在的呢，我总共是呃温习了大概三天。嗯，其实也不到三天，是两天半。正确的说，因为半天我在看电视的。嗯，所以我是抱着试一试的心情去呃碰一个运气吧，所以我是没有很大的心理压力。嗯嗯那确实，他的考试内容也不是很复杂
1: 。哎，那据你当时的这个记忆啊，你记得去跟你一起当年去考这个邮差这份工作的，你看到的是什么肤色的人多？是真的就是，呃，可能新移民比较多，还是呃雅裔比较多？
0: 呃，都有啊、呃。我觉得好像雅裔人不是很多，那个时候、嗯、我刚好可能是我考那个那个那个时间的问题。啊、呃，我隔壁有一个。在消防局里面做，美国人在考。他問我我当问他为什么要去考试做邮差，他说，因为他在有消防局是做是 part time， 所以他不够那个时薪赚不够钱，所以他要碰一碰运气上这要去邮局去报考。那后来他也没有考上，我不大清楚了
1: 。哦。哦那这么多年啊，因为你在邮局十几年嘛哈，从你开始去面试，然后也成为了这个邮局的正式的员工，在之后你有没有了解过他的面试的要求啊，或是他一些面试的程序有没有做一些的改变，还是说过往在你知道的这么多年都没有太多的改变呢
0: ？呃，按我推测，现在跟以前的考试也不会有很大的差别。因为那时候我借到的书本也不是当时的书本，也是大概十多年前的书本。嗯，但是还是可以有效，可以呃拿到我需要的资料，然后我就按照他上上面的试题，叫做了一些练习，想不到也就通过了。
1: 嗯，那你之后收到了他的可以说是录取了，就是已经呃面试成功的，对吧？对对、呃。他会要你去准备什么？你还记得当时你第一天上班的？形景象是怎么样吗？虽然过去了很多年了
0: ，呃，接到通知说他他已经进入他们的呃招考的呃通，就准就是通过了，然后但是我要等大概一年半，总共大概是十八个月左右。嗯。才可以正式去做那个，好像去做毒毒品的测试啦，嗯、那个呃背景的呃测量了，好像说你有没有犯罪记录啊，是、嗯、有没有吸毒啊？因为这是联邦联邦政府的工，所以要求也是一定要有的。嗯、你
1: 刚刚说到十八个月的时间了、哦
0: ，对，啊，等了种种总共是十八个月以后，我才正式去啊。呃是 interview <班>就是这样要去，不是还没有上班，还去去 interview， 就是去跟你问话。然后其实那个是形式的，就当当我当我知道他们已经招考接受了我以后，所以那个呃，就是以后见的呃，是去会面那个 interview， 就是一种形式。嗯。呃，不是很重要，重要就是要测试你的尿意有没有呃吸毒的记录，然后犯罪记录，嗯、然后通过了那就。嗯啊，差不多等了也是大概半个月以后，他就正式通知我在呃飞机场，叫叫 L A 呃那个飞机场里面附近有一个叫做 e n g o 那个邮局里面。去报道
1: ，那报道距离你在之前的第一次的面试，你说是十八个月，<对>一年半的时间
0: ，差不多十八个月。
1: 这个十八个月是真的有点煎熬。<对>那哎，记得第一天上班的情形吗
0: ？呃，还可以记得一点点，
1: <笑>印象应该会很深刻吧？因为我觉得等了这么久的时间，尤其是呃，在这种。呃，期待当中啊，终于上班了啊，也是你也觉得当时你一定是觉得好，你才会去面试嘛，你也才去,去找这份工作嘛，对对那第一天的情况，来跟我们的听众也稍微的回忆一下，大概是什么样的一个情景呢
0: ？约好了一天，我跟另外三个同事都一起去呃进那个邮局做零，就做。这 part time 就是办公，不是还是还是不是全全职的的 full time。然后我到那边呢，我被分配到一个组，因为英国是一个很大的地区，它分总共那个邮区分为五个邮区，是蛮大的，好、啊、像就九零三零三、九零三零四、九零三零五、九零三零二、九零三一，所以一个蛮大的区，我就分配到一个九零三零一的地区。那个我就呃，那个那个 supervisor 这个组长就呃叫叫叫了一个我的同事，他在里面做了大概四年左右的同事，就带我去实习，啊、呃，那个一个礼拜就是教我怎么去送信啦、啊，怎么去认识地方啦、啊。然后过了一个礼拜以后呢，呃，第二个礼拜一他就那个组长就教我一大堆整个路线，我们叫做 r o w 这是一条路线，每个。啊、呃，邮差都有自己固定的路线，因为我们进去是没有，还是不是强攻，所以我们不能有自己路线，我这是替工，差不多是替工的性质。是，所以我就啊、呃、拿着一那整条路线的邮包、邮件，呃，就开车去到指定的地点。
1: 嗯
0: ，呃，就开始我的第一天工作。嗯
1: ，那第一天他是有人带着你嘛，对吧？全程都一起没有没有。说起来
0: 真是很很。很很莫名其妙，他就就是 OK， 那这是你要需要送的地方的第一个号码就是哪里？是，他给我一个地址，嗯，甚至是连地图都没有，那就就就就赶我出去了，嗯，那我开车到那边找了半个小时还找不到那个第一家的号码，因为那个是一个很大的公寓，所以。找了半天找不到，我就急了。那没什么办法就解决了？之后来就我就打电话，我给我那个带我去训练那个，我叫他师傅。嗯，他是一个很好的的黑人同事，他就马上过来就帮我找到那个那个地点。然后我就从那刻开始就进去，就就是开始送那天的信。啊，幸好那天只给我一一条路线的信，所以我就超了，已经已经抄了很多时间他把所有东西都送完。<笑>那就。哎，还算第一天还算过去
1: 了。嗯，那那个年代应该还是没有那个 Google Map 哈，好像没有，没有还没有那么先进、
0: 呃。幸好那个时候还有手机，他、嗯、所以他也用手机跟我那个师傅联络上，他就马上过来。对，所以那在邮局，他第一天把你推出去，让你自己找地图，呃，地图而是呃地址去去送信，我觉得真是不可思议啊。嗯，因为你个你你看你那个。你在外面，那个技术，我根本就不知道是什么情况，那就是给我师傅带了几天，然后带我不同的地区去送信，以后第一天他就这样叫我自己独立出去
1: 。因为美国邮政系统所提供的服务，我觉得对于我们任何在美国居住人来说都。不陌生也是不可或缺的，呃，那作为像 Amazon、UPS 或是 FedEx， 还有其他的一些物流公司，它是类似的一种提供的服务。尤其呢，我还特别知道，像美国邮政系统啊，通常都会为呃农村，因为美国有很多，特别是偏远地区提供的最后一英里的这个邮递的服务。你知道，对于在那个地方的人来说，没有邮局、没有邮差，就意味着他们是与世隔绝的。尤其像这个今年大选年，对吧？有的也要需要这个呃邮局的服务来提供这个邮寄选票等等，呃，还有他们自己订的包裹。不过呢，我们刚才在第一阶段就了解到 Paul 在呃怎么来到这个邮局，开始他的这个职业生涯，还有他的第一次的递送。呃，我们想在更多他自己的真实的分享过程当中，我们可以去思考一个问题：呃，从铁饭碗为什么变成了玻璃碗？我要问一问呢、啊、，Paul， 那你之前你会也是会觉得美国邮局邮差的这份工作也是铁饭碗？你会认同这种说法吗
0: ？呃。在我退休之前做了十四年，那个时候我真的是觉得是这样的，而且当时也是确实是这样的。如果你不是犯了很大的行政错误，那而且我们有工会，邮差的工会是蛮强大的，因为纯美国大概有几十万的邮差，嗯，所以我们的邮差在邮局里面那个工会是蛮强大的，有什么事情他帮你去处理，帮你去争取，所以那个时候。呃，像上我们中国人做事也不会乱来，的，所以犯错的机会也是不多。所以那个时候，我就真的是想到做到，我大概我想大概做到我六十五到六十八岁，我才正式退休。那个时候确实是这样想的
1: 嗯。嗯，那这个铁饭碗可能也包括了它的稳定，还有包括它的呃薪资，还有福利呃。不做可能不知道啊。那邮差有工会，那工会也会为你们争取，像每一年的加薪，我不知道会不会有不一样的幅度，还是说每年有固定的加薪？呃，他的这个休假的制度，还有我不知道是不是做到一个资深邮差的时候啊，你可以挑自己想去邮寄递送的一些区域，会有这种可能性吗
0: ？啊，不可以，因为在邮寄里面，很多已经做了大概三四十年的邮差，嗯。他们是在优先去挑选他们自己的路线，嗯，所以像我们刚进去，就算到我离职的时候十四年，在里面真的是也不算是什么，因为年资比比起那些人来说我是很很低的，所以我们就是要啃那些骨头。比方说，外观是不喜欢加班的，所以每当有人请假的时候，他们的他的。他们的信就是要让我们这个低、有三这个低资格的人再去接受他们的加班。嗯、呃，我们要负责送他们。他们那些高龄、高龄资资的人，他们就不想再加班去做个钱。他们说太累，这是每个人都是这样想法
1: 。嗯，那邮差还有什么加班？我们现在都知道，邮差好像假期也放假，然后公众假期也都会休息。那他的所谓加班指的是什么呢
0: ？那我们加班是平常每天。呃，按照长工的规矩是应该每一条路线就是八个小时，你做完八个小时就可以回家。嗯、但往往因为很多人在请假，有的人叫叫 light duty， 就是这个他有病啊，他不能做很多工。嗯、他比方说他八个小时，他只可以做四个小时，那剩下来四个小时就要我们去分担他的工作。所以分下来，有时候我们要超班到两个小时，甚至乎到四个小时。也就是说，有的时候我们每天要做十二个小时。
1: 如果我这么会形容的话，不知道炮会不会认同？那就是现在在这种快递或是递送服务也会存在竞争的美国，甚至全世界都是一样哈。呃，会不会在这个制度上就存在了你的竞争力不足？因为有的人就说，美国邮局的速度太慢了。有的时候呢，明明是今天我应该可以收到某一份的东西，那也许是因为一些呃，原来要送的这个地区的人他请病假了，或是他因故八小时送不到。那我可能今天要收到的东西就变成明天，甚至是明天都收不到，有没有这种情况会发生呢？呃
0: ，经常会发生，因为在邮局里面，其实讲很多也是很我们讲这很懒的人，他们借雇用医生证明是、嗯、呃想老拿,拿到八小时的工资，但是他们不想做老老做八小时的工作，嗯，所以就用各种的方法去拿到医生证明，那他就可以做小很多。那但是问题就是邮局。每天的工作就是一定要把所有的，尤其是我们叫一一一级性，就是 first class， 要包裹要全部送出去。嗯嗯，就就算你走走。说的半夜，你要把所有东西要种去哦，这
1: 个是必须的
0: 。对对，所以就是因为这个原因，我们是被迫，嗯、可以说是被迫去加班的。嗯、叫 mandatory， <笑>就是说他一定一定要加班要做的。你你要不就不干了。你看没有？他们他们是按照你的年资来来分配工作的。嗯，你年资低的话，你就没有权利去拒绝
1: 。所以普通邮件还有一些叫什么 marketing mail， 是不是就是营销邮件、广告嘛？对不
0: 对？啊对广告那个是不是第一集的信，是的所以可以明天送。那还
1: 有国际的呢
0: ？那国际那个是呃，有包裹啊，有信件，嗯、他们那那个算也是算急件，要当天全部送完
1: 。因为我知道普通邮件和一些营销式的邮件占的这个比例大概是有五十七点三个 percent， 所以它的这个比例还是蛮高的。那所以有的时候我们看到。天都黑了，尤其是冬天哦，因为天黑的比较早，还看到有的邮差还在送，那那个就算是比较有责任心的邮差了，是吧？
0: <笑>不是责任心，因为是责任心。在邮区里面做邮差，就是你接到多少信，你就要全部把它送完，要不然不要回那个 station 里面，嗯，要不然你就受到责怪处分，很多你想不到的事情发生。所以，我、哦、很多人都是这样要。所以我们到天黑的时候，尤其是那个呃夏季改时间的时候，<对>最痛苦，因为天大概四五点就黑了，嗯、我们要做到七八点才可以把全部的东西送完。所以我们通常都预备又预,预备了大概两三个手电筒，挂在头上，哇哦、就摸黑在就去,去送信。嗯、所以也是想起来是，这是蛮蛮，这是蛮恐怖的
1: ，蛮恐怖的。不过我弱弱的问一句啊，那如果万一送不完，会有人知道吗？还是会，当然会
0: 知道。但那个那个 supervisor 就在 station 里面是等你回去。哦
1: ，所以你要回去交差的。<笑>对
0: ，要你要你开的车，你的钥匙、车还有信送下来的。尤其是我们说那个人家客人要寄出去的信，嗯,嗯,嗯，就要交给你那叫做 outgoing mail。Ail, <对>你要对把它拿拿回那个邮邮邮局里面。邮局,嗯、邮局一定要把他那个信那个信无论多晚也要送到那个 processing center， 就是个处理中心。所以有时候我到晚上九点多还要送那个信去那个 processing center 哦，那个处理中心把那个人家要寄的信全部要送到那边去处理
1: 。就是说，一个住家或是一些商号哈，他你去送信的同时，你会把他要寄出去的信拿走嘛，对不对？对。那你会先拿到自己的这个分局，对不对？邮局。对。然后配送中心那个处理中心又不是你。在工作的那个邮局
0: ，呃，不是是分开的，是分开的那那那个是就叫处理中心，就是很大的一个地方。嗯，有的地方整条街这么长都是处理中心，好像叫 Foreigns， 那叫很大一个、嗯、一个,一个那个处理中心。嗯，呃，他们是专门是处理信的，他们不送信的。嗯，他跟送信的部分是分开，我们是在送信的，有那个那个邮局里面，所以是。在职业上是分开的，他们主要那名里面是叫叫 clerk， 就是那名的在里面做事处理那个信，去分类，然后、嗯、呃把它分发到各不同的地方，那个是是不一样的、嗯。所以是
1: 工作的性质，还有他们工作的地点也都跟你们的不一样，<對>就他不会出去他就在里面去去分拣这个信件和包裹的。当
0: 时我考虑也是讲准备讲在里面做一份工，可以申请吗？呃，但是问题是他们要二十四小时上班哦哇！ Oh, wow、所以轮班，你你刚进去一定是要开夜班，大概十二点就进去，<笑>那早上八点钟你才下班，那很累。呃，所以我还是算算了，我就先做邮差，看看怎么样再说、嗯
1: 。我们今天节目嘉宾呢，请到的是已经退休，但是在之前美国邮局工作了十四年，呃，可以说在他的职业生涯里面，来到美国就。开始从事的一份非常时间长的工作，呃，他是 Paul， 呃，疫情之下，很多的居民都选择用网购啊，这个时候你就知道了，大量的商店如果不开门，或者是只是提供邮寄服务的话呢，我们就需要向美国邮局提供的这个递送的服务。可是同时，在美国也有联邦快递啊 ，FedEx， 还有联合包裹服务公司叫 UPS 等等，呃，他们也是属于跟美国邮局。应该算是竞争的关系，可是我们会发现，为什么别人的业绩有一点蒸蒸日上，有更多的一些公司行号，他可能选择好，我可能宁可稍微贵一点，但我也不选择美国邮局的这个派送服务。我想请问一下 Paul，、啊、这个在竞争里面，你们自己作为同行。呃，在你做邮差的这十多年的时间，有去比较过吗？你会知道他们之间的一些在机制上的差别，呃，究竟有什么吗
0: ？呃，有，呃，分别就是我们是国家国家的企业，他们是私人公司，呃，大致上也是像我们。一样，每个邮差都有自己固定的路线。他们那个 UPS 跟 FedEx， 他们也是这样。所以就是这在送信的过程中，我认识他一些在同一区域做的 UPS 跟 FedEx 的的同行。嗯，那我们有时候就聊天，就是说说怎么样。啊、呃，我因为邮局是国家企业，所以很多事情都是有。我们的管理层去决定的，所以管理层就是少数人在 office 里面想想出一点办法，然后叫我们下面的人去做。嗯，啊，他从来不会下来就问我们说怎么怎么做，他就是以为他想的是好主意，所以就按照他们的呃方法去叫我们去按着办事。而且现在，而而且更有一个问题就是说，呃，他们用电脑来模模拟那个送信的时间，那你知道？实际情况，你叫走到街上，跟在电脑模拟是不一样的。比方说，他说：“哦，你要八个小时就可以。”电脑说：“八个小时你可以把那工作完成。”但是实际上，我们叫走到街上，要手有时候要走九九个，甚至似乎是十个小时的时间，才可以把所有东西做完。所以就是因为这个原因，他们就跟就管理层是跟我们员工是有很大的分歧，经常就是因为这个是。争吵，所以也是给那个企业带来一个不好的影响
1: 。我就觉得应该是管理层跟前线的一个脱节了哈
0: 。对，呃，像我们邮局，因为很多，也是不是很多也是有一部分人，因为一定会存
1: 在这种情况，对
0: 他们想要呃呃。呃想就是说，自己有病、嗯、还是身体有问病，说是找医生去把他那个证明给交给邮局<笑>邮局，就可以减轻他们的工作。嗯、比方说，他应该做八个小时那就只需要做半个呃六四个小时，六个小时就可以了。嗯、那剩下来就这样我们去做。然后后来有一段时期，邮局就就想准备一种方法，就是说我们给你三个月的时间，你去准备。如果你还是这样继续下去，我们就要。请你另谋高就了
1: 。哦，是吗？对，他有解雇的制度有，有
0: 有,有那么一有<过>一,一段小时间。那个时候，马上所有我们叫 light、like、duty 的这轻工的人，全部都。变成是没有问题了哦，是吗？身体马上正常起来
1: 、欸。但是他推出这个，呃，不管他实行的时间是长短，或是推出的是哪一个时间点，但他有谁去负责监督呢？是他的一些呃 supervisor 呢，还是说他还专门有一个这样子的机构呢
0: ？呃，我们当时是有一个会议，全邮局员工集集集集起来就开一个会，就是说我们上头已经有指示了，嗯，这样处理呃，你说那些所谓的有问有病的。的同事的工作问题，那所以后来，但是就是还是没有继续下去，就是维持了大概短短半年以后，慢慢慢慢的那些人又上来了，嗯，所以就是变成一个拖垮我们正常人的制度，就是说那些懒懒的人，他们可以用各种的理由去的、呃、不想做事，但是他把我他们的工作交给我们要加班。这也是增加了那个邮局的开支，嗯、所以这也是很大问题。在私人公司，我像没有这个问题。好像我跟那些 UPS、FedEx 的同事他们那个同行就想起的是他们说他们不会这样的，他们都是，呃，也是可以有那个制度，但是他们都是很。自发的去做完自己事情，你说你有病，他叫你回家不要做事
1: 、嗯。对对，因为能养出懒人，那就证明这个制度是有缺陷的，而且还可以存在这么长的时间。因为我知道现在邮局也面临1300多亿的赤字。哎，有人说，呃，那就是因为除了像刚才你提到，有可能是制度哈，长久以来存在的一些漏洞，呃，大量的员工福利和退休金啊、呃，我不知道这个会不会也是。会造成美国邮政局赤字的一个原因，你们的福利是很好的吧？对不对
0: ？呃，我也不是很感觉是很好的。的<笑>、呃。我讲实在，我现在因为符合了他们的退,退休要求，比如说叫呃，英文叫做 early retirement， 就是提早退休。比方你超过五十五岁，在邮局做满了十年，是、嗯、你就可以退休拿到。一点点的退休金，很
1: 多政府部门都可以哦
0: 。对，嗯，那在在这点就是比那些私人公司就会好一点，嗯，因为我们呃多多少少还有点每个月固定的退休金，嗯嗯到你、呃、去见上天国以后，才可以把这、嗯嗯、停下来。所以呃，这点还还主要，我觉得还还因为这个做了政府工得到了一点好处，其他的福利我也不觉得什么，呃，比方你休假，好像我。做了十四年就呃退休了，呃，才差一年十五年，我就可以每年有五个礼拜的呃年假，嗯，然后每个月每个月每一年大概十三天的呃病假，嗯，然后平常的 holiday 就是那个假日，红假期的那些，对，圣诞节啊，嗯、那个那个呃其他的节日我们都有假放。那但是我我打听到那个 UPS 那个同行，他一年有八个礼拜休假
1: 哦。所以也没有比他们差很多
0: ，所以我<笑>所以如果我们的福利跟别人比起来也不算是很好。他们而且他们他们的他们的收入也不错，他們好像在同一个区呢，嗯、我送信那个区。他平均一个月超过一万块的收入
1: ，因为在很多的一些案子也证明了政府的一些呃，特别是服务机构，如果是保持着这种已经落伍的管理方式，甚至是呃存在着管理漏洞的一种方式，那就会养懒人。而且你是要提供服务的，也还存在在美国境内有那么多的竞争对手之下，那这种出现赤字，还有出现现在已经没有办法维持正常运营的情况，需要政。去救助，也就觉得是有一点是必然的一个结果。那如果最后要问一下 Paul, 那你认为，呃，如果是这个美国邮政这个企业哦，慢慢慢慢的走向没落，你觉得你在这么多年的从业里面最重要的一个原因会导致它这样子的？你觉得会是什么呢
0: ？呃，就是那个制度问题。嗯、呃，像我刚才说过的，因为管理层只是几个人在上面。闭门在在讨论他们的计划，然后就做出一个计划，然后把我们要我们去实行。很多时候，我们提的意见他们不听。呃，我也曾经跟他们那个管理层提倡的时候，我说我我有很多好的主意，如果我可以。我的主意可以帮邮局省钱，嗯，那我不是我是不是可以可以拿到百分比的奖金？
1: 其实公司是特别喜欢这种员工的，就是像我们在外面的公司，对,对吧？对，对非常鼓励。确实是
0: 我真的是有有很多主意去可以帮助邮局，嗯、因为我毕竟做了十四年，我要看到很多我们普遍存在的问题，所以我是抱着呃分享的心态跟他们提议，但是他们说啊、呃，对不起，你就算给我的好主意。第一，他们可能不接受；嗯、第二，他说你做了好事是为了大家保住饭碗，所以你是免费的。哦，所以我想这这种<笑>这种态度，就是造成了有人想要跟他提意见的人都都闭口不说了。这也像尤其像其他国家的工业公营的机构一样，嗯，这是很多官僚制度，他们。呃，八小时上班以后下班可以回家了。嗯，他不管你了，他有没有有多少个他们的领导层真正是为了去帮助邮局去赚钱？呃，嗯，我想是不多。嗯
1: ，所以了解过之后，我就更加对于现在还在努力的在前线，就犹如像炮一样呃，起码是在工作上的责任心，还有这种投入感，呃，非常称职的邮差，在他递给你的每一封信、每一份的包裹。我们应该是要多一份的尊敬，但也希望美国邮局不知道能不能过到这一关。如果不改，那看样子还是蛮有难度的。今天也非常感谢 Paul 来到我们的节目现场
0: 、啊，谢谢各位听众。